0: Salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Azul, o de número 31. E antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos apoiadores culturais. City Roca Café. Café da manhã na roça, em estilo colonial, onde você e sua família podem degustar deliciosos quitutes caseiros e ainda passar bons momentos em meio à natureza. São mais de 60 itens com opções em salgados, doces, bolos, pães, sucos, frutas e aquele café no bule no fogão a lenha. Também tem opções especiais para dietas com restrições. O cardápio é caseiro, feito sempre com ingredientes frescos e de ótima qualidade. O atendimento é especial, fazendo com que você realmente se sinta como se estivesse na varanda da casa da vovó. O café é servido aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã ao meio-dia, no valor de R$ 30,00 por pessoa, com cortesia para crianças até 8 anos. No Sitioca Café, você também pode realizar seus eventos corporativos, confraternizações ou ainda comemorar aquela data especial. O Sitioca Café se localiza na Estrada do Pinheirinho, 1300, apenas 2 quilômetros da Ponte do Paraíba. Para entrar em contato é através do WhatsApp 12-99135-1340 ou pelas mídias sociais arroba sitioca.café, sem um acento no E. Sitioca Café, o melhor café do campo. Você que gosta de tomar aquele chopp gelado e trincano, precisa conhecer o quiosque do Lugui. E aproveitar a promoção do shopping Lager em dobro a toda hora e todo momento, pelo valor de R$ 13,99. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do Posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato é através do Instagram, quiosque do Lug Lobo, manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas. E a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais. Arroba teclobo.manutenção Teclobo, a melhor opção para deixar tudo novo. Imobiliária da Nelly Localizado na rua Nisjordiz Monteiro, 580, no centro de Taubaté, a Imobiliária Danelli já atua 70 anos no mercado, e está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Quiririm, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanelli.com.br ou pelo telefone 3632 4077 e o whatsapp 996446070 imobiliária da neve a seu lado como sempre pois bem nosso convidado de hoje em homenagem ao título do esporte clube de taubaté da série A3 de 2003 e completa 19 anos no próximo dia 30 de março de 2022 ele que incendiava as partidas quando entrava foi muito importante durante o campeonato em diversas partidas que ajudaram muito o burro da central naquela campanha vitoriosa que deu tantas alegrias ao torcedor talbatiano fique aí com a narração de um dos gols dele durante o campeonato na sexta rodada, no dia 13 de fevereiro de 2003, na vitória de 3 a 0 contra o Guaratinguetá, na voz de Luiz Carlos Fabrini, da Rede Vida.
1: Todo o Taubaté afunilado, bola aberta pela esquerda. Tenta abrir a marcação o time do Taubaté. Da Silva, Reginaldo afunda, afunda! Vai o Tião, vamos todos vocês aí! Tião, um abraço velho! Cristiano! Reginaldo na marca dos 45 gravados. Reginaldo coloca o Joaquimzão de pé, aplaudindo o seu gol. Dominou o rebote. Bateu rasante. Essa aí passou, Rogem! Ela está dormindo no fundo da sua rede. Reginaldo, número 17. 3 para o Taubaté, 0 para o Guaracilheta.
0: Reginaldo Araújo, senhoras e senhores. Salve, Reginaldo. Obrigado por ter aceito o convite em participar, pra gente começar. Reginaldo, como que foi o seu começo no, no Esporte Clube Taubaté? Como que você chegou no, no Taubaté até disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior?
2: Fala, Jefferson. Então, rapaz, é, Jefferson foi uma, uma, na verdade, foi uma cara, uma proposta que eu tive, né, eu tava no no Joséense, né, com o professor Ademir Mello disputei uma taça por lá e aí o professor Ademir Mello era o treinador né? e aí logo, logo depois ele se transferiu pro, pro Talbaté e aí, e aí ele né lembrou de mim e aí me chamou para Pra, se, eu, se eu queria ir para o Taubaté, né? E aí eu, com a idade de júnior ainda, e aí eu cheguei no Taubaté jogando juniores, né? Isso em 2002. E aí a gente fez um belíssimo campeonato de juniores 2002. E aí na, na sequência a gente fez aquela Copa São Paulo lá, né? Mas tudo através do professor Ademir Mello.
0: E antes da gente entrar né, nessa copinha, né, a de 2003, em 2002 você já fez a, a sua estreia no profissional, né? Na, então Copa Federação Paulista, né, no que é hoje é a Copa Paulista. Como que foi para você é, estrear profissionalmente? Foi é, assim a realização de, de, um, de um sonho? Como que foi para você estrear no profissional?
2: Então, Jefferson, é, cara, é todo sonho de, de, de qualquer jogador que está se iniciando, né? É, e eu ainda. E aí, eu nem, eu nem me recordava, cara. E eu consegui jogar ainda. Eu jogava num período, às vezes no sábado, e aí, domingo, já estava no elenco profissional para compor o, o grupo que estava jogando a Copa, a Copa Paulista, né? E aí, pô, cara, o professor chegava toda vez pra mim e perguntava E aí, Reginaldo, você quer, você quer ir amanhã pro jogo profissional? Pô, cara, é, era, era um orgulho imenso pra mim, né? E aí, pô, a gente ter, né, ser convocado pra, pra equipe profissional, né? E aí eu me sentia importante, né? Eu me, eu me sentia, pô, agradecido e feliz, né? por estar realizando aquele sonho, né?
0: Com relação à Copinha, Reginaldo, você já tinha disputado uma pelo Joseense, como você falou anteriormente, mas como que foi essa Copinha pelo Taubaté? Que vocês estavam no, no, no grupo do, de um dos gigantes do futebol brasileiro, que é o Flamengo, né? E o Taubaté eliminou o Flamengo. Como que foi? Porque a Copinha sempre tem uma grande visibilidade, né? Uma grande chance pro Pro jogador que está começando, ainda mais com, com um time gigante no, no, no grupo. Como que foi é, essa copinha e eliminar o Flamengo?
2: Então, Jefferson, o, é, a, a Copa São Paulo, a gente entrou como né, um.. Ia brigar pelo segundo lugar. A Copa São Paulo de antes era. classificava só o primeiro, né? E aí a gente. E a gente veio de um grupo forte do Campeonato Paulista, né? Sub-20, forte, né? A gente fez uma boa, boa campanha. E aí, o professor Marcelo Martellotti manteve aquele grupo, né? E aí, ele, ele fechou o grupo e, e aí colocou na nossa cabeça, né? Que o Flamengo é, é o Flamengo, era o Flamengo, né? E aí a gente ia brigar com eles, ia bater de frente, que a gente era do dono da casa, né? E aí no final a gente acabou ganhando o primeiro jogo de 1 a 0 eles acho que ganhando 2 a 1 eles 4 a, 4 a 0 4 a 1 não me lembro, e foi, e eles foram goleando, né? E aí o último jogo. Nós e eles aí. O Marcelo entrou na nossa mente, né? Na, na cabeça que. Era o jogo nosso da, da vida, né? Que a gente, a gente tava, ia jogar contra um dos melhores times de base do, do Brasil, né? E aí a gente poderia estar tá lá no, 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 na próxima semana, no, né? Enfim, é aquelas coisas aí que tem, né? Que, que a gente sonha em jogar time grande e aí o Flamengo poderia ser uma, um desses equipes aí para cada um de nós. E aí, a gente entrou com sangue no olho, né? E, e graças a Deus, a, naquele dia lá, a gente foi feliz, né? De jogar e jogar muito. E fomos, fomos é, cirúrgicos naquilo que a gente entrou com propósito para fazer e matamos o jogo. Fizemos 3x1 e, e era para ter sido mais, né? Foi um jogo inesquecível. Eu acho que todo mundo hoje ainda. Lembra desse jogo aí. E aí foi um belo jogo. Com todos. Que jogaram muito na equipe. aquele, aquele dia. Um dia fantástico.
0: Com certeza o Reginaldo. Foi um, um jogo aí. Inesquecível pro Torcedor Talbatiano. Se tratando de Copinha. E acredito que a, cor, a Copinha. Você viu ali para dar uma. Para dar uma casca. né Para vocês da base. E. Como que foi, daí na, na sequência, né? Tu tava estava na, na série A3. É, como que foi para você ser integrado ao time profissional que durante o período da Copinha já devia estar tá fazendo o, os treinos, jogos, treinos, amistosos, se preparando para o campeonato. Acabando a Copinha, você já foi integrado de imediato no time?
2: É, Jefferson, então, é, acabou, acabou a Copa São Paulo, né? Aí a gente perdeu o Palmeiras nos pênaltis Acabou a Copa São Paulo o Professor Dorival Santos, né Que era treinador da, da equipe principal Aí chamou eu E mais Acho que mais quatro Ou cinco meninos, né E aí Pra entrega, integrar o, o time profissional né, E aí, poxa Caraca, velho para nós aquele dia foi foi uma alegria enorme, né, e aí, e aí a gente já queria treinar no, no outro dia, né, nem queria férias nem nada, né, pô, queria estar tá, tá treinando com o time principal, aí o professor Dão deu, deu uma semaninha de, de folga pra gente, e aí a gente, né, voltamos, voltamos, voltamos com tudo, e, e aí começamos a ir os jogos, né, devagarzinho né aquela né aquela paciência quando é um menino e vai entrando devagar nos jogos e, e pegando moral né para nós foi importante e muito muito um dia foi o dia que é inesquecível acho que para mim foi pelo menos né e acredito que para os outros meninos também e você
0: se recorda qual foi o, o seu jogo de estreia Nessa A3, o primeiro jogo que você jogou, seja como titular ou entrando no, no decorrer da partida, deu muito frio na barriga? Ô Jefferson, então rapaz,
2: <risos> frio na barriga Jefferson até hoje dá, qualquer, qualquer jogo que a gente vai jogar o atleta se sente com tipo, é, aquele friozinho na barriga, né? Quando não acontece isso, pode parar de jogar bola. <risos> Seja em qualquer lugar que for. Uh, eu, eu não me recordo o, o, o jogo que foi, Jefferson. Eu não me recordo, cara. Mal sei que deu muito frio na barriga, cara. Ansiedade. E aí vai batendo, sabe? Mas eu não me lembro o jogo que foi, rapaz.
0: E como que você via o, o elenco do Taubaté? Você chegou ali, né, no, no meio da, da preparação, já dava para sentir que era um time de chegada ou foi mais com o decorrer do campeonato que foi dando liga?
2: Ah, Jefferson, então, cara, a gente acompanhava, né, porque a gente era juniores aí e gostava de assistir na arquibancada, né. De primeira, uh, o time não se encaixou, né, Tava difícil de se encaixar e aí... Foi, foi passando o tempo, aí o professor Lorival Santos acho que pediu, pediu demissão, né, aí veio o professor Toninho, na época aí, acho que não me lembro, não recordo agora, por enquanto, o, o quanto tinha de campeonato ainda, já rolado o, o que faltava para terminar a primeira fase, e aí... É, o time começou a encaixar, né? Ganhou uma, ganhou duas, começou a encaixar E aí foi, foi, foi dando liga E graças a Deus é, o objetivo foi conquistado lá no final, né? Mas no decorrer do campeonato começou a dar liga o time, né? E é um elenco, acho que olhando hoje aí eu vejo Acompanho um pouco do Taubaté, né? Mas é, foi acho que um dos melhores elencos que o Taubaté montou na... Uh, nesses nesses tempos todo. E se eu
0: não tiver enganado, Reginaldo A estreia do Toninho Moura foi em São Paulo contra o Palmeiras B Em um empate, se eu não me engano foi 3x3 a, 3 a partida No antigo Palestra Itália Foi a estreia do Toninho Moura Já ali na, na, na reta final da, da primeira fase, né? E tinha algum jogador desse elenco do Taubaté, você como um garoto começando que você admirava ou até mesmo se inspirava?
2: Cara, na, na, na verdade, Jefferson, eu via muito o Leandro, né, cara? Meu estilo de jogo era muito parecido com o Leandro, que é de Taubaté, cara. Eu gostava muito dele, cara. Vendo o estilo de jogo dele, e aí a gente certos momentos depois a gente até brigou por posição e ele mas eu vendo de fora lá quando né, o profissional treinando eu me, me identificava bastante com o Leandro cara Era um cara guerreiro um cara fantástico tinha velocidade habilidade né gostava de fazer gol aí a gente vai vendo né e vai tentando seguir os passos dele né e eu gostava muito do Leandro cara é grande Leandro bugiu né
0: Fazer a parte aí de, de, desse elenco do Taubaté que foi campeão E um jogo desse campeonato, Reginaldo Acredito que ele tenha sido marcante para você Ele está disponível na íntegra na, na página do Memorial of Azul. Fizemos uma live dessa partida Que foi contra o Guaratinguetá em Guará O Taubaté acabou vencendo por 3x1 2x1 Desculpa, acabou vencendo a partida. E você fez um dos gols, né? E acredito que tenha sido marcante. A torcida do Taubaté é presente lá em Guará, podemos dizer, um... o clássico mesmo é contra o São José, mas era uma equipe aqui também da região, né? Que estava brigando com o Taubaté para, para se classificar para a segunda fase, um confronto direto, uma partida importante, e o Taubaté venceu e você entrando e fazendo fazendo gol você pode contar um pouquinho dessa partida como que foi bastidores o seu gol descrever seu gol como que foi
2: então Jefferson é, é, foi sim cara foi um jogo marcante e aí a gente a gente chegou então em, em, em Guará né o jogo de da, da o primeiro jogo de ida que que eles foram em Taubaté eu também entrei e fiz o gol né com um o jogão né e aí no jogo da volta a gente sabia que era complicado que era confronto direto né e, e os dois brigando para se classificar né e aí a gente a gente já foi com com sangue no olho né já sabia que ia encontrar muita dificuldade lá e chegando no, no o, no vestiário a gente já viu, né? Eu não sei o que eles colocaram no vestiário, já começaram a tumultuar ali, né? E aí a gente já foi para o campo com sangue no olho. E aí, graças a Deus, no decorrer da partida, eu até brinquei com os meninos do banco que eu ia entrar e ia fazer o, o gol da vitória, né? E graças a Deus, cara, fui iluminado naquele dia e, e consegui fazer o, o gol da vitória. E aí comemoramos tudo, né, e aí na saída a gente subimos no ônibus e estavam vindo embora, eles tacaram muita pedra no ônibus, nosso, quebrou vidro, machucou, pegou vidro em alguns dos nossos atletas, e a gente foi na delegacia, ficamos até tarde, aquele dia lá, foi, foi sufoco, rapaz, graças a Deus, uma vitória, mas foi um sufoco.
0: Bem lembrado, Reginaldo. Você também fez gol no Guará aqui em Taubaté, né? Bem lembrado. Carrasco aí do Guaratinguetá. E não sabia desse sufoco que vocês tinham passado lá não. Terem tacado pedra no ônibus, delegacia e tal. Mas ainda bem que saiu com a vitória, né? Importante foi aí os três pontos. E na sequência aí do, do, do campeonato, o Reginaldo, Taubaté classifica, né? Vai para. classificou os quatro primeiros e o Taubaté pega no mata-mata o Sertãozinho, né? Primeiro jogo lá em Sertãozinho, 1x0 para eles. E depois, na, na sequência, o Taubaté, numa segunda-feira à noite, é, vence por 3x2 no, no Joaquimzão e conquista o acesso. Essa partida, esses dois confrontos, vai, vamos por parte. Lá em Sertãozinho, muita pressão, muita confusão, muito aperto também.
2: Ô Jefferson, então, cara, é... Foi, foi até pior do que... Foi até pior do que Guará, cara. Nossa, lotado o estádio de Sertãozinho. E aí, a gente... O vestiário tá meio apertadinho. E aí a gente, aquela pressão, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu suportar aquela pressão E ainda perdemos ainda, né, de 1 a 0 Sabia que em casa a gente estava muito forte E aí, graças a Deus, conseguimos o acesso em casa, né? Uma vitória fantástica, cara Um, um jogo fantástico que toda a equipe fez, né? O professor armou um esquema muito bom Leandro, o, o Laécio, nossa aquele dia os caras os cara jogaram muito a bola, jogaram muita bola e aí fizeram os gols que a, a nossa equipe precisava e, e graças a Deus saímos com a com a vitória. Só lembrando que o primeiro gol se eu não estou enganado nosso foi do nosso capitão Bruno, né? Que é um baita zagueiro, né? Foi um zagueiraço aí. Legal, Reginaldo. E como que foi é, o
0: jogo da volta contra o Sertãozinho? Você já falou um pouco, né? Mas estádio completamente lotado, né? Aquele clima de, de futebol mesmo, torcida em peso, apoiando o time. É, dava para sentir que, que não, não, não tinha como o acesso escapar?
2: Então, cara, como eu já tinha dito lá, né, o jogo da ida e aí o jogo da volta em casa, cara, não tinha como a gente perder, velho. Aquele estádio lotado e aí, professor, também um mora, pô, na, na, na cabeça, no nosso treinamento, cara, no dia a dia, mano. E aí a gente a gente entrou muito focado, muito focado. Eu acho, se eu não tô me enganado, fazia 23 anos que o Taubaté não ganhava não tinha um acesso, não ganhava nada. E aí a gente queria entrar para a história, entendeu? E aí todos, todos além do grupo, querendo muito aquele, aquele acesso. E aí a gente olhava um para o outro com aquele sangue no olho de vencer, entendeu? De qualquer custo a gente ia, ia, ia buscar o acesso. E aí, graças a Deus, cara, fomos, fomos felizes na partida e, e conseguimos... Nosso objetivo, que é o acesso, cara. Muito, muito. Um dia histórico. A torcida invadiu o campo pegando camisa, shorts, meião, nosso, cara, Chuteira. Pô, a coisa mais linda do mundo, cara. Eu nunca vi daquele jeito, cara. Impressionante. Sensacional, Reginaldo. E,
0: né, como você disse, fazia tempo que eu tô batendo, eu não conquistava um título, um acesso. E vocês entraram pra história do clube conseguindo isso. E... Foi difícil manter o foco para a final, já que o objetivo principal já tinha sido alcançado, que foi é, subir o time para A2. Para a final contra o Araçatuba foi fácil virar essa chave para conseguir a conquista do título?
2: Ô Jefferson, fácil não foi, mas aí a, a cidade eufórica do jeito que foi, e aí o, o, o acesso do jeito que foi... É, a gente buscando, né, todo o tempo, é, é, o campeonato todo, o sufoco que foi. E aí, a gente conquistar o acesso e, e na festa toda, com a cidade toda, é, não foi fácil não. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu mudar rápido ali, um, dois dias de festa. E aí, já mudar a chave, que a gente já tinha dois jogos da final aí para fazer, né. E aí a gente sabia que era mais um, um capítulo que a gente poderia entrar para a história do clube de novo. E aí a gente já focou rapidamente ali, né? O, o professor Toninho Moura já... já oh, pessoal, o negócio é o seguinte, temos dois, dois jogos aí difíceis para fazer né contra o Araçatuba. E aí mais dois jogos para a gente entrar para a história da cidade. Né? Ser campeão, vamos lá, vamos buscar. E graças a Deus conseguimos fazer dois jogos fantásticos. E graças a Deus conseguimos aquele sonhado título para Taubaté.
0: Legal, Reginaldo. E lembrando que o Araçatuba estava invicto, né? No campeonato. E o Taubaté, podemos dizer que... Lógico, não foi fácil, mas passeou na, na, na finalíssima, né? Duas vitórias, assim, acachapante. Qual é a, a sua maior lembrança desses dois jogos da, da final contra o Araçatuba?
2: Então, rapaz... Uh... Pouca lembrança eu tenho, cara. Eu lembro só da, da festa, a gente chegando de volta, a gente chegando de volta de Araçatuba sabe? É, por volta de... Ai, meia noite, uma hora, Nossa, uma fila enorme na avenida, né? lá nos, nos Chegando lá na, na avenida, lá embaixo, lá. Eu não me recordo da avenida, mas muita gente. A gente só sei que a gente levou mais ou menos umas Umas duas horas até chegar no estádio, cara. De tanta festa da torcida. E empurrando o um ônibus, seguindo do lado do ônibus, muita gente, muita festa,
0: cara. Boa, Reginaldo. Legal essa festa aí da, da torcida na recepção do, do time. É, é famosa, né? Foi uma festa total aí pela, pela conquista de vocês. E o Reginaldo. Pós-título, né, que falamos bastante aí, um, um resumo aí de, de, da, da campanha de 2003, alguns jogos. Pós-título, por que no, no, você acabou não ficando no Taubaté? Veio uma proposta de, é, financeiramente melhor para você ir para outro clube? Como que, que foi a, a sequência, né, no caso do Taubaté na A2 em 2004?
2: Ô, Jefferson, então, cara, na, na verdade, Jefferson, eu tava emprestado, né, eu, eu tava emprestado do Esporte, onde eu comecei, né, E aí eu tava emprestado pro Taubaté, e aí, no final das contas, o Taubaté queria, né, que eu continuasse, e, na, e aí o, o clube, é, onde eu comecei a carreira, ela Esporte, aqui de Capão Bonito, não quis ceder mais, né, e aí... E aí não teve conversa, e aí os caras me fizeram, na época, voltar para o clube de novo. E aí eu fiquei muito bravo ainda, lembro. Né? Cheguei aí, pedi até para me ser desligado, para me voltar para o né que a gente ia disputar dois, e no fim não acabou dando certo. Mas paciência e vida que segue, e aí depois aí eu consegui voar mais alto ainda.
0: E agora saindo um pouco de 2003, indo um pouco mais para frente, é um momento assim não tão alegre para mim para todos os torcedores do Tauaté. Como que foi em, em 2011, né? Você disputou outro acesso para a Série A2, mas contra o Taubaté, pelo Velo Clube. Né? E foi o protagonista da partida, fazendo dois ou três gols naquele... Para a gente, fatídico 4 a 1 Como que foi para você, tanto tempo depois, estar tá, disputando um acesso contra o Taubaté? Foi normal para você ser um jogador
2: profissional? Estava defendendo as cores do velo? Como que foi? Ô, Jefferson, então, cara. É, é difícil, né? É difícil que a gente sabe o carinho que a gente tem pelo esporte pelo Clube Taubaté, né? E aí, logo nós, né? É, logo, nós enfrentamos numa, numa partida válida pelo acesso, né, cara? Na hora ali, a gente nem pensa, cara, porque, pô, igual você disse, eu tava, eu tava defendendo as cores do velo, né? E aí, eu, o momento era, era difícil, mas na hora, pô, na hora eu tinha que, né? Tava sendo, eu fui profissional extremo, né? A gente sabia... Né, que eram dois clubes que a gente tem um carinho enorme, mas que no momento ali eu tava defendendo as cores do Velo. E aí, depois caiu a ficha, pô, doeu muito, cara, doeu muito porque o carinho eu praticamente fui criado, né, na base do, do, do Taubaté, né. E aí, depois eu, né, depois caiu a ficha, a gente tinha conseguido fazer os gols da partida e aí a gente... Voltar lá atrás, poxa, contra o Taubaté, que eu fui criado, né? É difícil, mas na hora a gente tem que ser profissional ao extremo, né?
0: É... Depois, como que foi para você voltar pro Taubaté? Dez anos depois, né, em 2013, em outra situação aí na, nas vacas magras do, do clube, mas você voltou, fez um bom campeonato, apesar do time não ter conseguido acesso. Como foi essa volta sua pro Sport Clube Taubaté?
2: Na verdade, cara, o Jefferson, é, é, é uma história até legal, cara. Eu acho assim, cara. Você vê que a gente depois a gente é, disputamos um a dois, né? E aí o Taubaté fez uma proposta boa. O Flamengo de Guarulhos fez uma proposta muito boa, muito boa, cara. E aí o Augusto, né? O Augusto entrou em contato comigo e aí... E a gente conversando, e o Flamengo, que era o Corinthians, né? Flamengo de Guarulhos era o Corinthians, né? E aí... Me fez uma proposta muito boa, né? E aí eu falei... Parei um pouco e pensei, né, cara? Eu... Cara, Taubaté aonde onde eu praticamente fui criado, onde eu surgi, né? Para o futebol, né? Aí... E aí eu tava com a minha família, não queria largar minha família, né? Todo lugar que eu tava indo, a minha família tava, tava junto, né? Falei, a gente vai, a minha família comigo, não, no momento ruim, no momento bons, né? E aí eu não acreditava que tava, tava, tava num momento ruim, né? E aí a gente firmou, ah não, o, o Augusto me deu o apartamento com a minha família, eu falei, vambora gente, vambora e aí foi passando o tempo depois e a gente jogando e eu brigando com, né, com os diretores e com o presidente para que a gente virasse a página e conseguisse patrocínio para acertar salários atrasado e aí naquela época aí naquela época Jefferson ainda cara chegou o momento de eu estourar cofrinho cara do meu menino para gente comer cara chegou o momento chegou esse esse, esse momento tão Tão ruim, cara tão... E a gente ali, cara né? Naquele, porra, vai correr atrás E patrocínio, vai conseguir a gente jogando E a gente quando entrava em campo A gente tentava fazer o melhor, sempre, né E no momento A gente não conseguiu desempenhar aquilo que Que era para ser desempenhado, né Mas, cara, eu sou grato ao Taubaté sempre, cara
0: Pô Tenso demais essa situação Que você passou aqui em 2013, em Reginaldo ...tenso demais... ...ter que quebrar o cofrinho aí... ...do, do filho para ter que comer é foda... ...pô, sacanagem... Vem, ...outros tempos aí do, do... ...do Taubaté aí... ...vacas... posso dizer nem magras... ...vacas desnutridas... ...quase morrendo... ...mas enfim, né... É, ...desse período que você... ...jogou no Taubaté... ...2002... ...2003... E 2013 foram 42 jogos e 14 gols. É, conta uma história de bastidores aí pra gente. História engraçada, inusitada. Bastidores aí do futebol que você possa contar.
2: Rogério A engraçada é que todo mundo tirava sarra de mim, sabe, cara? É que eu sou um cara muito emotivo. Sou muito motivador, cara. Todo clube que eu passei, eu. Eu era um motivador, cara. E aí chegou uma vez no vestiário. Eu peguei e aí meti o louco, sabe? A gente precisava ganhar pra classificar meti o louco, pô. Aí eu falei pros caras, velho. Eu falei, viu? Escuta, você vai deixar os caras entrar aqui dentro e roubar o danoninho do seu menino, o danoninho do seu filho? Porra, e vamos, galera, vamos. Vamos que a gente pode, sabe? É motivo mesmo, sabe? Coisa... E gritava, mesmo, batia no peito de cada um. E aí passou tudo, pá, pá, a gente ganhou o jogo. Aí no outro dia, no vestiário, na apresentação, o pessoal, porra, não, não roubaram o Danoninho, tá aqui o Danoninho na nossa geladeira, pô. Agora você é o homem danoninho, você tá de sacanagem, cara. Pô. E aí ficou Danoninho pra lá, Danoninho pra cá, cara. O pessoal feira pra caramba, mano. <risos>
0: Essa do Danoninha, é foda, hein, Reginaldo? O homem Danoninho. Os caras não perdoem, hein? É foda. Mas é isso, Reginaldo. Estamos chegando aqui na, na parte final. Deixar aí para você fazer suas considerações finais e já agradecendo aí por ter aceito o convite em participar.
2: Jefferson, cara, eu sou muito grato. Muito grato de coração, cara. Há dois clubes do, do interior, que, e que eu passei por por, por clube né, grande, né? Estive no esporte, estive no Santos, e outros clubes grandes aí, né? E, mas o carinho que eu tenho pelo esporte clube Taubaté e, e, pelo, e pelo que ele fez por mim, cara, é, é inesquecível, é muito bom. E aí... Mais uma vez, as duas passagens que, que eu tive, a torcida sempre me apoiou, cara. Eu sou grato a essa torcida que sempre lotou o estádio, sempre apoiou. velho Muito obrigado, Esporte Clube Taubaté. Que, que possa vir acesso o ano que vem aí, que possa montar uma equipe grande e possa subir para a primeira divisão, que é o, o lugar do Taubaté.
0: É isso, pessoal. Quem gostou, curta, compartilhe, mande para os amigos. E para encerrar. Vamos ficar com mais uma narração de gol do Reginaldo. Novamente contra o Guaratinguetá. O Reginaldo e é carrasco da equipe de Guará. Foi pela sexta rodada do segundo turno. No dia 13 de 3 de 2003. Na vitória de 2x1 do Burro da Central. Também na voz de Luiz Carlos Fabrini da Rede Vida. Até uma próxima.
1: Fui. Chegando Eduardo, rasante, olha a bola passando, Gol! O Reginaldo, ele de novo, o Eduardo bateu cruzado no segundo pau, vamos rever, foi aí, e o toquinho definitivo do Reginaldo número 18, na marca dos 30 minutos do segundo tempo em Guaratinguetá. Essa aí passou, Rogem. Ela está dormindo no fundo da sua rede. 30 minutos do segundo tempo. Segundo gol do Taubaté.